0: Entre julho e setembro deste ano, 2022, a PSP e a GNR receberam quase 9 mil participações de violência doméstica. É o número mais elevado dos últimos quatro anos. A esmagadora maioria são mulheres. O crime mais comum em Portugal é o de violência doméstica. É que nem sequer houve um ano em que, sei lá, era o Carlos Jacking. Carlos Jacking? Carlos Jacking? O Carlos Jacking é quando alguém se apropria do nome Carlos. Ah, okay. Bem-vindos ao Dominó, um podcast AMC Crime, criado e apresentado por mim, Rita Camarneiro. Este episódio tem também o apoio da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Dia 25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Este dia pretende alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge o sexo feminino a violência contra as mulheres, tem uma longa história. E eu vou tentar fazer aqui só, então, um, um breve apanhado da evolução do papel da mulher. Espero não ser, não ser, espero não não, não tomar muito tempo. Mas qualquer coisa, uh, eu é, vou tentar ser breve. A mulher foi durante quase toda a sua existência considerada como um ser inferior, quando comparada a um homem, porque quando comparada a um cão, acho que não era superior. Quando comparada com animais era superior Cão, gato, vaca Qualquer animal De grande porte a Mulher, vá lá, nisso acho que era superior Bom, ok, tá A sua principal função era De procurar, cuidar dos filhos e do lar Quando tentamos perceber A origem desta desigualdade ancestral É desconcertante perceber Que tem centenas de anos Para não dizer milhares E que o papel da mulher sofreu ao longo do tempo Retrocessos e avanços aquela coisa Às vezes é precisar dois passos atrás para dar um à frente. Neste caso, estava sempre a ir para trás. Dava-se um bocadinho à frente e vim 100 anos para trás. Em algumas sociedades primitivas, por exemplo, estamos a falar dos tempos neolíticos, 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 algumas mulheres eram consideradas seres superiores por terem o dom de conceber um filho, as tarefas eram distribuídas de acordo com a força física entre homem e mulher e a responsabilidade sobre as crianças eram do casal e da comunidade. Nestes tempos, também as mulheres caçavam juntamente com os homens e ajudavam a cortar a carne. E, por acaso, partilho desse gosto. Uh, também eu gosto muito de cortar carne. O <risos> que é que eu posso fazer? Gosto. Até presunto. Da pata, adoro. Há estudos que sugerem até que foram mesmo as mulheres responsáveis pela grande transformação na evolução com a invenção da agricultura, a criação de plantas e, consequentemente, a domesticação dos animais, e também entram os homens, enfim... Sempre precisamos de uns dos outros, não é? <risos> como é que chegamos então até aqui? Como é que as mulheres gradualmente foram subjugadas? Será que a menor força física, a necessidade de repouso durante a gravidez e os cuidados maternais podem ter sido interpretados pelos homens como sinal de inferioridade? Convenhamos, devia dar jeito às sociedades patriarcais ter mulheres fora das decisões e da comunidade. Só assim se poderia alcançar o despotismo e o abuso de poder na antiguidade egípcia as mulheres, dependendo da sua classe social podiam participar na religião e na política, mas era uma sociedade maioritariamente dominada e governada por homens na Grécia Antiga então, nem se fala onde até famosos filósofos como Aristóteles, consideravam a mulher um ser pouco inteligente fim da mãe, e que deveria ser uma serva do homem não sendo contemplada nos ideais onde nasce a democracia. O mesmo acontece no antigo Império Romano, onde mulheres, filhos e escravos estavam sob o poder absoluto do homem. Com a época das trevas, durante a Inquisição, qualquer mulher que mostrasse algum distanciamento ou revolta pelas leis altamente discriminatórias era tido como bruxa e posta a arder em praça pública, a famosa caça às bruxas. Uma coisa sabemos. Este conceito de inferioridade, marcada à nascença pelo simples facto de ser mulher, não existiu sempre, mas foi desde muito cedo completamente adotado por várias culturas e sociedades e manufaturada pelos homens, com a conivência de quem governava e reforçada também pelas várias religiões, muito embora a religião tenha sido muitas vezes a única salvação. É por isso que hoje vos trago a história da primeira mulher de que há notícia, em Portugal, a conseguir o divórcio. Trata-se de Antónia Margarida de Castelo Branco. Faz parte do rol de mulheres escritoras que o faziam em sordina e mantiveram sem segredo, nomeadamente os seus textos, quer sob a forma de pseudónimos, quer nas gavetas esquecidas nas secretárias. Antónia Margarida faz parte desse grupo aparentemente privilegiado de mulheres que receberam alguma educação e altamente instruídas, cuja escrita tornou-se o seu refúgio, o seu lugar seguro. Em pleno século XVII, a mulher não tem qualquer direito de posse aos seus bens, não tem direito à educação nem a participar na vida cívica. Vive-se numa altura em que é legítimo por lei matar uma mulher caso ela tenha sido adúltera e o contexto cultural e social não favorecia a escrita de mulheres, claro, nem qualquer forma de arte, nem, nem favorecia nada, nem, nem a escrita nem nada. Até mesmo no século XIX, por exemplo, a mulher precisava da autorização do marido para cantar em público. E claro, se formos olhar para outros países, como o Irão, a Arábia Saudita, o Catar, a mulher ainda hoje precisa de pedir autorização ao marido para viajar e continua a ser excluída da participação cívica, enquanto cidadã. Mas falemos de Antónia Margarida de Castelo Branco. Antónia Margarida nasceu a 4 de agosto de 1652 em Lisboa, na chamada Vila do Lavradio, que, se não estou em erro, fica ali perto do Barreiro, na Baixa da Banheira. Acho eu, assim. Se antigamente devia ser tudo um. parecia um campo de futebol, não é? Não vou para ali, faz em peito, só tens de passar por cima das. das searas. Das ah, ok, tá. Antónia Margarida, vou tratá-la apenas por Margarida, 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 vou tratá-la por Margarida, era de famílias nobres, de ascendência luso-brasileira, sua mãe era portuguesa, chamava-se Joana Luísa Castelo Branco e o pai, o brasileiro António de Albuquerque. O pai era tido em muito boa conta no Brasil, mais especificamente na Capitania do Maranhão, porque tinha lutado contra a invasão dos holandeses e contra os índios topinambazes, para defender a sua terra. No entanto, na altura da restauração da independência portuguesa, aos nossos vizinhos espanhóis, os Filipes todos, um, dois e três, o seu primeiro, segundo e terceiro, um, dois e três. Número um, Filipão. Num... Com a restauração da independência, então o pai de Margarida viu-se de certa forma afetado e decidiu voltar para Portugal. Casou-se então com a Joana e tiveram dois filhos, a Margarida e outro que não sei o nome agora e também para a história pouco importa. Pronto. Margarida sofreu muito na infância O seu pai era altamente cruel Ela escreveu que por chorar pouco em bebê Que o pai lhe espetou agulhas Ficando a criança toda em sangue Para ver se chorava E que volta e meia Sempre que ela estava muito caladinha O pai espetava-lhe agulhas e alfinetes bah, que... que agradável eu tenho de fazer aqui um à parte para dizer que a obra que a Margarida deixou está repleta de referências a Deus, uma culpa cristã muito presente. Ela sente que todos os maus-tratos que viveu foram para lhe mostrar que o caminho dela seria a total entrega a Deus. Por exemplo, consta que quando era pequena, adorava ler e gostava especialmente de novelas, comédias, livros sobre cavalaria, mas tinha de esconder do pai que não só a queria como freira, como provavelmente a queria meia burra por onde se não era digno de uma menina ler para além de histórias sobre anjos e santos. Nas palavras dela, logo que tive juízo de razão, em lugar de amar a Deus, comecei a dar-me vaidades. Aqui as vaidades são os livros de comédias e novelas e cavalitos gastando mais do tempo em ler livros de comédias e novelas e que meu pai me como tão cristão. Mas ainda assim, eu contra a sua vontade lia todas as noites. Escondia os livros entre os colchões da cama, para ler depois de deitada, com um rolo nos travesseiros, por cuja causa estive por vezes a risco de me queimar. Ou seja, ela quase se incendiou a ler, porque na altura usavam isqueiros para ler. Uh, usavam aqueles, uh, imagino que seja um candeeiro a azeite e ela quase, ou oh, uma vela ah, de certeza que foi uma vela ela usava velas em princípio e quase se incendiou a ler deve ter apanhado um cagaço as leituras feitas pelas mulheres deveriam obedecer a uma tradição religiosa. As senhoras deviam ler vidas de santos, as epístolas, os evangelhos. Margarida condena a leitura das novelas de cavalarias e dos livros de amores e convencia-se que eram uma vaidade e um obstáculo até chegar a Deus. Mas estes julgamento já o faz no convento. Atenção, porque quando era pequenita, às tantas queriam ler livros sobre cavalitos. A literatura para as mulheres era só sobre anjos e santos, pronto. Ah, estás para agora com o voz? deus é que é. não sei se também fala. cavalos ela queria cavalos onde é que está onde é que se mete o cavalito o... não não margarida só temos o sentir sentir se vai à escola sentir se vai à França sentir se vai a um parque não mas voltemos à vida de margarida e a sua infância. O martírio de Antónia Margarida começou à nascença. Escreveu que era uma bebê muito feia, parecia um bicho, isto, claro, devem ser coisas que ouviu dos pais, certeza. Mas no dia do seu batismo tudo mudou, que era a malícia que a fazia feia. Por ser feia e chorar pouco, o pai, em vez de mimos, dava-lhe beliscões e espetava-lhe alfinetes. Tinha até de pedir autorização para beber água e, às vezes, até isso, o pai lhe o negava. Quando o irmão nasceu, foi desde logo mais amado, como ela afirma, fiquei até no amor em segundo lugar, porque, como o meu irmão, era muito lindo e galante, de ambos, era o mais mimoso. Para além disso, era muitas vezes ela castigada porque o irmão culpava e ela não, não o denunciava. Apá, que santa, meu, este, que santa esta mulher. Ela refere assim, meu irmão com a antecipação se prevenia, acusando-me das suas travessuras e levava eu o castigo por elas sem o acusar, que nunca tive gênio de ser fiscal de ninguém. Margarida passou uma infância de tormentos que anteciparia o que viveria mais tarde, um verdadeiro inferno. Quando a Marguerida tinha 15 anos, morre-lhe o seu pai e aos 17 é forçada a casar com Bras Teles de Menezes e Faro. Este casamento realiza-se estou a citar por inteligência entre famílias que de um modo ou de outro haviam sido proscritas ou prejudicadas pelo partidarismo brigantino. Brigantino refere-se à quarta dinastia de reis que vai desde 1640 a 1910, ou seja, à última dinastia. E se se, se, se prejudicaram decorrente à restauração da independência, é porque provavelmente a família nobre tanto de Margarida Margarida tanto de Margarida como de Brastelos tinham ligações ou beneficiavam da cor dos reis Filipe o 1, 2 e 3 o 1, 2 e 3 pronto gostavam de Espanha também eu gosto e bem voltando a Margarida e ao seu terrível casamento com o Bruto e Porco digo eu Brastelos Antónia Margarida viveu numa época em que o destino para uma mulher ditava apenas um de dois caminhos, ou viver como religiosa, esposa de Cristo, ou viver a vida secular, casada ou solteira, mas dependente do marido, do pai ou de algum irmão, mas sempre na dependência de um poder masculino. Como a Margarida pertencia a uma família nobre, podia receber instrução formal, com a autorização de claro do pai ou do marido. Quando a Margarida casou com Brastelos, era sabido que ele era um homem mau. Chegaram a dizer o seguinte, Minha senhora, querem-na casar com um homem que não tem mais que sangue. É muito nobre, muito pobre e muito terrível. Até a mãe deveria saber, mas às tantas deve ter dito, olha, deixa-la, deixa não quer saber. Porque foi a mãe que pressionou, foi a mãe que arranjou, pronto, que arranjou, que arranjou este arranjinho vou agora contar alguns dos episódios cruéis que se podem ler na sua autobiografia desta santa mulher ela conta que uma vez estava à janela a cortar as unhas e eu que ainda pensei em meter o som de cortar as unhas mas acho que toda a gente sabe tic, tic, tic quando de repente o seu marido começa a acusá-la de o um andar a trair e que a janela estava aberta porque um homem fidalgo tinha acabado de sair do quarto Vou ler só aqui algumas descrições, algumas partes da descrição que ela faz deste episódio. Se enforceu de maneira que me levou aos puxões até ao cabo da casa, que não me tirava logo a vida por não fazer estrondo, mas que se vingaria em melhor ocasião, e tudo isso disse tão afirmativamente como quem o queria pela maior verdade. A minha serenidade foi tão grande incentivo da sua ira que o obrigou a usar comigo indecentes ações, indignas de se dizerem e só dignas de se sentirem. Como viu que nada me alterava o ânimo, nem a cor do rosto, que ainda foi mais, tornou-a dar-me novo assalto com uma daga nua. Daga adaga nua é uma navalha gigante, faca de mato, é um, fac um facalhão do mato. Novo assalto com uma adaga nua, fazendo menção de me querer cravar. E vendo que eu nem mostrava defender-me nem assustar-me, ficou tão confuso que, considerando um pouco o que faria, saiu da câmara, ou seja, do quarto, e fechando-me por fora com a chave, não tornou-se não à noite. Basicamente, espancou-a e trancou-a no quarto, porque ela estava a cortar as unhas. Mas ele pensava que ela o andava a trair. Mesmo se andasse, não era justificação. Já a cortar as unhas... <risos> Ela descreve também uma situação em que lhe deu um ataque muito forte de tosse durante a noite, porque dormia descoberta e a terra onde vivia era muito fria. O marido pensou que ela estava a fingir e só tossia para o irritar. Ela diz... Uma noite o creu tanto que, furioso, se incorporou na cama e, tirando a faca que tinha deixado dos travesseiros, me pôs na garganta, dizendo que me apregaria aos travesseiros se tossia mais. Pá, que... Que pessoa! Que pessoa má, porra! Que pessoa má! Fogo! Caramba! E vou contar apenas mais um episódio. Margarida Braz deu à luz vários filhos, mas morreram pouco depois, para a sua enormíssima dor, como devem imaginar, porque o marido não a deixava dar leite aos recém-nascidos. Eles morriam ao fim de poucos dias. Foram pelo menos dois filhos gêmeos e mais um menino. Em que este último o marido ainda a obrigou a tratar do caixão antes de morrer. Filho. No livro, é brasca impõe que a mortalha o bebê morto. Ela ainda teve. Ela ainda teve de enrolar o bebê numa mortalha. A mortalha não, não são aquelas. Não, são, não, é um lençol. Ela escreve assim e vi que estive viva com a morte e vi que com a vida estive morta. Era Brastelos que ditava a sentença da morte dos filhos acabados de nascer, obrigando a sua mulher a anular totalmente a sua vontade, instinto, dignidade, usava-a como a causa de morte por não a permitir dar alimento, afeto e amor. Quanto a este assunto, Margarida escreve, muito me admirava a grande prontidão com que aquela criatura correspondia às inspirações que Deus lhe dava de me mortificar e como sabia fazer. Cabrão. Esta parte do cabrão. Antónia Margarida estava convencida que o seu casamento era um castigo pela sua não obediência a Deus, por não ter seguido o chamamento e tornar-se freira. Logo, aos 17. Margarida era muito devota, decide que quer ir para o convento, dedicar-se a Deus, mas isso significa o divórcio e toda a família era contra, porque ia ser vista como devassa, ia morrer desassossegada e sozinha, aquelas coisas bonitas que a família uh, a habituou, não é? mas Margarida sabe que se continuar no casamento acaba por morrer o que mais lhe custa nesta decisão foi ter de se separar do seu filho ele tinha 8 anos quando ela foi para o convento mas durante toda a vida escreveu várias cartas a um primo que acho que também era padre ou monge, não sei agora... padre e não só estava sempre a par de tudo o que acontecia fora do convento como ajudava, ajudava o seu filho com dinheiro mexendo alguns cordelinhos também tanto que a Margarida, quando morreu, não deixou os seus bens ao mosteiro, para espanto de muitos, mas já ao seu filho. Ela decide então que tem de acabar com a vida que tinha e só lhe restava uma saída, tornar-se freira. A única saída possível na altura também. Pronto. Usando o facto de ter ligações à nobreza e à família real, conseguiu que o marido a deixasse entrar no convento. Ela conta que houve um dia que pediu muito a Deus e o marido foi ter com ela e disse-lhe Pronto, está bem, vai lá. Deve ter dito assim, porque, ter, porque na altura tratavam-se todos por vós, o que não dá jeito nenhum para conjugar verbos. Tratavam assim, Vós fazer. Pronto, está bem. Pronto, está bem. Fa... ida, ida lá. Não foi assim que ele disse. Pronto, adiante. Até foi um. um isto foi um acontecimento muito marcante na vida de Margarida, porque ela conta que ele se prostou no chão. Só se prostra no chão. Só se prostra não soa bem só se prostra no chão ficou prostrado só se prostra finalmente Margarida vai para o convento onde desde logo tem alguém um padre ou um monge, eu nunca sei um chamado confessor a quem ela contava tudo ele quase a obrigou a escrever a sua história e este testemunho autobiográfico é muito característico deste ambiente conventual porque era uma forma de ajudar as religiosas na caminhada espiritual para se levarem ao estado de perfeitas. Antónia Margarida muda de nome, passa a ser Suror clara do Santíssimo Sacramento, terá escrito e reescrito várias vezes a sua autobiografia, consoante a perspectiva que atende de si própria e das suas atitudes. A imagem que nos deixa de si é o resultado de uma sobreposição de perspectivas, mesmo que de forma ingênua. A inicial relação que fez de si própria, Antónia Margarida sobrepôs várias outras, folha sobre folha, Margarida sobre Margarida. E aqui estou a citar parte de uma dissertação de Flávio Scotelaro Xavier Júnior, que foi importantíssimo na minha pesquisa, porque há muita pouca informação sobre Antónia Margarida, e de facto para além daquela que ela deixou não é? há poucos trabalhos sobre, sobre ela e encontrei uma tese mestrado formidável por este luso-brasileiro também Luso, sim, luso-brasileiro Flávio Scotelaro Xavier Júnior que ainda tentei procurá-lo no, no Google mas não encontrei, depois tenho de mandar uma mensagem a agradecer porque de facto é um trabalho muito completo Soror Clara do Santíssimo Sacramento que, epá, que mania esta dos nomes grandes, não é? Eu podia ter escolhido uma alcunha mas não, é que nem fica no ouvido. Bom, Soror Clara do Santíssimo Sacramento ainda teve de lidar com a notícia de que o seu filho era acusado de assassinar o cunhado enquanto estava no convento. E ela tentou pagar as despesas dele através lá do primo, monge ou frado. Embora nos textos que escreve ao confessor não mostre esse lado maternal ou prendimento com o exterior. Ela esteve sempre num conflito interno entre a sua vida passada e entre o seu presente, que implicava renunciar tudo aquilo que tinha vivido. Ela destacou-se pela luta em querer livrar-se do casamento abusivo através de provas e testemunhas do seu sofrimento. Conseguiu ser admitida no Convento de Santos antes mesmo que o seu divórcio fosse consolidado. Em 1665 é publicada em decreto real a sessão do divórcio por seis anos à revelia de Brás, por meio dos argumentos dos procuradores de Antônia Margarida que mostravam a culpabilidade do seu marido essa primeira sentença foi decretada com o objetivo de que Braz se retratasse e mudasse. Caso isso não acontecesse, dentro do prazo de 6 anos, seria então aplicada a sentença para o divórcio definitivo. Ou seja, isto nem sequer era logo. Primeiro há divórcio, finalmente, não é? Uh, embora já, já se fizessem divórcios, era muito raro, muito menos uh, por parte da mulher. Ou seja, só ao fim de 6 anos é que seria o divórcio definitivo. Bom, pior que o Johnny Depp ia... Cardar. Antónia Margarida, ou soror clara do Santíssimo Sacramento, morreu em 1717, deixando para a história o testemunho escrito do seu sofrimento, luta e entrega a Deus. De uma forma ou de outra, existe aqui sempre a presença masculina a ditar-lhe o destino. Ainda assim, livrou-se daquele psicopata. Pronto. A violência doméstica constitui um crime público desde 2004, o que quer dizer que qualquer pessoa que tenha conhecimento de algum abuso físico, psicológico, sexual, deve comunicar às autoridades competentes. Ser crime público implica que não é necessário que a denúncia seja feita pela vítima, mas claro, claro que ajuda uh, se a vítima confirmar e ser verdadeira quanto àquilo que está a sofrer. Devemos isso a nós próprias e às mulheres. É de facto uma luta muito real. A Margarida também sentiu necessidade de partilhar a sua história. Estamos a falar do século XVII. A única solução era ir para a freira. E mesmo assim havia com certeza abusos de vários lados, como sempre houve. Hoje em dia temos mais opções, felizmente. Posso também apresentar anos depois? A propósito de violência de género contra as mulheres, conversei com Joana Amaral Dias, psicóloga e ativista, que muitas vezes tem abordado este assunto ao longo do tempo.
1: No início disto, não é? a montante disto, não foram resolvidas as grandes causas estruturais uhum. e que são a uhum. semente deste problema. O alcoolismo, Portugal tem um dos, um dos problemas mais graves de alcoolismo da Europa. Em muitos destes muitos indicadores é, dos, é mesmo o pior de todos. Temos um padrão de consumo de bebidas alcoólicas que começam mais cedo, que, é, que, tem, que tem mais quantidades de unidades de álcool. Um, e que termina mais tarde E portanto, em tu, em vários indicadores nestes que eu te estou a dar como exemplo E noutros, nós pontuamos francamente mal Quando uhum. comparados com outros países da União uhum. Europeia uhum. E uh, não, o, o álcool está associado Em muitas situações de violência doméstica E sobretudo é problemas de alcoolismo Não só sim, o, álcool, o álcool, mas mesmo de alcoolismo crónico uhum. Pronto, e muitas formas de alcoolismo crónico. E também não resolvemos nessas causas uh, montantes, abontantes, estruturais, também não resolvemos o problema dos, da perpetuação dos ciclos de violência nas famílias. Sim. Porque uh, muitos, muitos adultos que são agressivos foram também espancados, também uhum. foram batidos. tanto agora pela primeira vez há uma campanha, mas que ainda é muito tímida, ainda é muito desmaiada contra a violência, que é crime, a violência sobre as crianças, não é? Uhum. Mas, na verdade, e na reina e na impera, quer no sistema judicial, quer nas famílias, um bocado aquela ideia uh, não que uh, existe uma coisa chamada palmada pedagógica. Então, na verdade, esse ciclo de violência perpetua. É preciso ver que, durante o Estado Novo, uh, o crime de homicídio, se fosse por uh, adultério, Uh, um homem matar uma mulher para adultério tinha o, enfim o chamado crime passional tinha de, de várias atenuantes uhum. as mulheres não podiam viajar sem a autorização do marido que podia caçar o passaporte etc uhum. não é portanto é uh, é, são 50 anos 50 anos sendo que as pessoas que viveram muitas pessoas que viveram até 74 nesta este regime, e tocaram depois as gerações seguintes, não é? Pronto, eu posso dizer, ah, mas eu nasci depois do 25 de abril, pois, depois nasci, mas fui educada pelos meus pais que não nasceram antes do 25 de abril, não é? Então, por exemplo, o que é que tu
0: aconselharias a uma mulher que apresente queixa e continua a viver com o marido, nessa mesma noite, por exemplo? O que é que aconselharias a fazer? Ela apresenta queixa? Provavelmente é levada...
1: Que, o melhor, se, se a polícia não o tirou lá de casa, se a polícia... Não agiu uh, conforme a gravidade da situação, porque o ideal era a polícia, uh, de facto, ter essa essa capacidade de agir conforme a situação. Mas depois, deixa-me por ter aqui um parênteses, aqui entram outras coisas complicadas do direito, como, por exemplo, o conceito de casa morada de família. Se aquela uhum. pessoa mora ali, estás a ver, pode ser, e não há flagrante elite, a pessoa pode alugar que quer ficar ali. Uhum. Mas o que eu aconselho, em primeiro lugar, é a pessoa uh, a pedir a de lá para casa, fazer-lhe companhia uhum. e. Uh, de alguma forma, acompanhá-la e protegê-la naquela sim, sim. situação, não é? Uhum. Pronto, e que também vai, ao fim e ao cabo, também vai servir de testemunha. Uhum. Uma amiga, um colega de trabalho, outra pessoa qualquer, não é? Uhum. Que possa, possa estar ali presente e fazer um bocado essa, essa barreira. Muitas vezes o agressor, perante isso, acaba por manifestar mais comportamentos desadequados e logo aí a pessoa deve logo imediatamente voltar a chamar as autoridades. Essa uhum. é uma solução ótima. Uhum. É, a, a outra solução é mais do que uma casa-abrigo a pessoa se puder, não é? Nessa altura, ausentar fazer férias ou, por coisa uhum. qualquer. É, seria muito bom. E também seria muito bom que as pessoas todas percebessem que são potenciais vítimas uhum. porque somos todas, as mulheres devem ter consciência que o perímetro doméstico é, provavelmente, o sítio, a sua campa, o seu campo de batalha porque uhum. acho que há muitas mulheres que não têm essa noção Mas a violência doméstica continua a ser uma das causas de morte principais ah, nas sim, mulheres sim, sim, sim. Portanto, provavelmente, muitas de nós vamos morrer em casa Exatamente, muitas de nós vamos morrer em casa às mãos dos nossos companheiros ou aos companheiros Portanto, era muito bom que as mulheres lutassem mais por isto, e nomeadamente uhum. Em relação a coisas como esta, desses conceitos, de caso da morada de família, etc., terá assim, um bocadinho mais alertas e mais críticas para poderem mudar essas regras, que evidentemente não funcionam, na prática não funcionam. Podem ser conceitos muito bonitos no direito e que protegem os arcoídos e os direitos uh, de quem é acusado, mas uh, as vítimas, de facto, não estão, não estão a ter essa proteção e, portanto... Uh, o direito tem que estar ao serviço das, das sociedades e não o contrário. Não uhum. é a sociedade que tem que estar ao serviço do direito. E, e já agora,
0: por que achas que é mais comum em homens do que em mulheres?
1: Por várias razões. Umas, di-, umas de educação, não é? Porque uh, e ná, esta, toda esta cultura patriarcal e machista já não sim, está tão acesa, sim. mas ainda há muitas cartas, ainda tem muito poder. Basta olhar para aquilo que são os centros do poder e ver que realmente eles ainda são masculinos, não é? Uhum. Embora as mulheres tenham, hoje em dia, as mulheres portuguesas, tenham um nível de educação formal muito mais elevado do que os homens, estou a falar de licenciaturas, mestrados uhum. e doutoramentos, quando chegas aos níveis de poder, na política, poder científico, nas, nas universidades, sim. nos tribunais superiores, nos órgãos de comunicação social, etc., o que encontras são homens. Os homens continuam agarrados ao sim, poder claro e não é, sim, querer sim, partilhar sim. com as mulheres. Sim. E e continua a ser difícil para as mulheres por mais capacitadas e mais credenciais que tenham, uhum. quando chegam às esferas de poder uh, uh, realmente têm mais dificuldade em uh, estar na cúpula no topo, pronto uhum. então, ah, essa, isso sim. é um exemplo, é só um exemplo de como a cultura machista ainda é dominante, pois, também porque também há questões aqui fisiológicas de, uhum. dos homens, não é, testosteronas etc, uh, que os homens estão uh, preparados fisiologicamente para um comportamento mais de caçador, digamos assim. Uhum. Uh, isso também é outra variável que se junta uh, às questões culturais.
0: E depois o alcoolismo, uh, que também falaste muito bem, não é? Que, tudo,
1: que exatamente. Todas essas questões, uhum. oh, tá. mais uma vez, é um cocktail um molotov, que Sim. vai depois ter estes, estes efeitos mas é, a, a psicopatologia nomeadamente a violência doméstica mas tudo que é patologia psiquiátrica e psicológica tem género uhum. estás a ver? Uhum. ou seja, nós sabemos que os quadros de esquizofrenia são muito mais frequentes em homens do que em mulheres, da mesma forma que quadros de distria são muito mais frequentes em mulheres do que em homens uhum. claro que isso não, não quer dizer que isso não tenha uma carga cultural, porque tem mas a psicopatologia tem género, não é uhum. neutra
0: 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação de Violência contra as Mulheres. Não falamos apenas de violência em contexto doméstico, mas todo o tipo de agressão física e psicológica contra a mulher. Como nos lembra Daniel Coutrin, psicólogo clínico da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O
2: dia 25 de novembro é uma data importante, não é? Ela já há uma série de anos. Aquilo que tem por base este dia, apesar de ele estar muito colocado. Um, em relação à violência conjugal ou à violência doméstica, que são formas de violência que afetam de forma desproporcional as mulheres, na verdade o que este dia quer assinalar são todas as formas de violência que são exercidas contra as mulheres e que as afetam de forma desproporcional que, para além da violência conjugal, da violência em contextos de intimidade, é o assédio sexual, a violação, um, o assédio moral em contexto de trabalho, uh, o abuso sexual, os casamentos forçados, a mutilação genital feminina. Portanto, tudo isto, formas de violência que afetam as mulheres e que são formas de violência de género, marcadamente. O papel da APAV enquanto a organização de apoio às vítimas, é juntar-se a esta data também e assinalá-la hum, de forma a, 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 a lembrar, por um lado, a comunidade, por lembrar as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, de que estas formas de violência existem e, por outro lado, de sensibilizar todos os cidadãos e todas as cidadãs que estas formas de violência, apesar de serem dirigidas às mulheres, compete-nos a todos nós e a todas nós. Hum, ajudarmos a denunciar estas formas de violência e, por outro lado, a, a, não, a, a, não, a não tolerar estas formas de violência, portanto, sobretudo a criar e a conscienciar as pessoas para uma cultura de não tolerância da violência e uma cultura de, de transversalização dos direitos humanos.
0: Se estiver a ser agredido ou em perigo, ligue de imediato o 112 e peça ajuda. Indique sempre, em primeiro lugar, o local onde está a acontecer a agressão. Tente fugir, saia de casa, grite por socorro e dirija-se ao posto policial mais próximo da sua área de residência. É importante que se faça ouvir e que os seus vizinhos ou familiares a ouçam mais tarde pode precisar de testemunhas para provar o crime desloque-se de imediato ao hospital ou centro de saúde mais próximo, mesmo que não necessite de tratamentos, Relate o que se passou e peça um relatório médico que mais tarde poderá ajudar na prova denuncie o crime às autoridades logo possível e quem pode denunciar? o crime de violência doméstica é um crime público pelo que qualquer pessoa para além da vítima pode e deve denunciar esta ocorrência Pode fazê-lo numa esquadra da PSP, num posto da GNR. Também pode fazer no próprio tribunal, na secção do Ministério Público ou ainda através da Caixa Eletrónica ou no Instituto de Medicina Legal. Se é vítima de violência doméstica, contacte a linha de apoio à vítima 116-006. A chamada é gratuita. Está disponível nos dias úteis das 9 às 21. O apoio está também disponível através do Messenger, Instagram e por videochamada. Obrigada a todos que têm acompanhado o Dominó. Grazie a todos os, os ouvintes. Um especial agradecimento à APAV, à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Daniel Coutrin, psicólogo e responsável pela área de violência doméstica na APAV, e à Joana Amaral Dias, pela disponibilidade e pelo trabalho na luta contra a violência. Este foi o Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Até à próxima. E obrigada por uh, acompanharem. <risos>